0: Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Podcast. Bei uns zu Gast ist heute Peter Reichert, der vielen aus der DTM als Kommentator über 13 Jahre besser auch als Richie bekannt sein sollte und dessen Stimme unverkennbar jedem bei der Formel 1 in diversen Reportagen auf dem Ohr war. Schön, dass du heute Zeit für uns hast,
1: Richie. Ja, Laura, schönen guten Morgen. Also wie du hörst, habe ich auch die Stimme extra für dich geölt und sie ist <lacht> einsatzbereit und dann können wir auch wenn wir direkt loslegen.
0: Perfekt. Wir haben erstmal drei Eingangsfragen für jeden bei uns auf dem äh, Podcast und ich fange mit der ersten an. Ich glaube, es ist relativ das. einfach zu beantworten, nämlich: Wer ist für dich der größte Sportler?
1: Der größte Sportler, ja, das äh, ist kein Außen Motorsport, wenn ich ehrlich bin. Das ist für mich Muhammad Ali.
0: Auch gut, ja. Das ist immer schön, dass wir auch mal andere Antworten da haben. Ähm, ist natürlich auch eine Größe seines Zeichens. Also ja, das ist, eine, das ist eine gute Antwort. Hatten wir auch noch nicht. Also von daher sehr gut. Ähm, Jetzt noch eine weitere spannende Frage: Der größte Sportmoment für dich persönlich?
1: Der war für mich persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, 2000 in Suzuka, als äh, Michael Schumacher seinen dritten WM-Titel gewonnen hat. Mhm. Ähm, wie der Kollege Heiko Wasser, der Kommentator, sagt: In 21 Jahre nach Jody Foster, das war natürlich Jody Sheck, da gab es dann endlich wieder einen <lacht> Titel für Ferrari. Und die Bilder, die Emotionen, die da äh, mit einhergingen, die waren einfach atemberaubend. Also muss ich wirklich sagen.
0: Ja, man hat ja immer so Sachen, die man dann an sich knüpft und von allem sehr schön. Hat auch noch niemand gesagt. Äh, aus der Formel 1 gab es noch wenig Kommentare, aber das finde ich gut. Du bist ja auch eben da sehr gut bewandert. Und dann die letzte Frage. Ja, weißt, du,
1: weißt du, Laura, ich kann ja als äh, bekennender Fan von Schalke 04 wenig sagen oder <lacht> nicht wirklich sagen, der, der Tag, an dem wir die Meisterschaft gewonnen haben, weil ähm, Schalke 04 ist ja leider nun mal in der Fußball-Bundesliga titellos. <lacht> wer weiß, kommt vielleicht noch, wer weiß, ja. Das glaube ich ja nicht, aber naja, gucken wir mal. Warten wir was mal ab. Genau. Ähm, aber
0: schwierige Frage vielleicht für dich an der Stelle, mal gucken: Die inter interessanteste Sportart für dich neben dem Motorsport?
1: Ist Golf. Oh, okay, sehr gut. Ganz selbst? Es, es ist ein, ja ja klar, wunderbarer Moment, wenn man quasi so Am späten Nachmittag, frühen Abend aus dem Büro kommt im Sommer und man legt diese weiße Kugel auf das Tee und die fliegt und dann hat man alles vergessen. Das ist wunderbar.
0: Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr entspannen, weil wenn ich den Ball nicht treffe, kriege ich immer die Vollkrise. Aber das kommt wahrscheinlich dann noch mit das in ist der alles,
1: -Kraft, ne? Ganz ehrlich, Laura, in dem Sport lernt man Demut. ja Und das von daher... Du wirst dich dann irgendwann über den ersten Ball fliegen, fliegen freuen oder freuen fliegen oder wenn er fliegt, dann freust du dich. Ja. Und die vier, die du vorher da irgendwo in die Wicken geschossen hast, die kümmern dich dann gar nicht mehr.
0: Ja Okay, ich, ich werde berichten, ob das
1: dann so <lacht> abläuft.
0: <lacht> Kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema, denn wir haben ja hier dich als Experte aus der DTM und Formel 1 natürlich mit dabei. Deswegen glaube ich, dass du auch einige Insider-Tipps für uns hast, zumindest was jetzt weitergeht im Programm. Wir wissen ja, die Formel 1, wir warten ja schon sehnsüchtig drauf. Die startet ähm, im Juli in Spielberg. Es sind natürlich auch drei weitere Rennen abgesagt worden jetzt. Aber wie siehst du das jetzt? Habt ihr Sicherheitskonzepte für euch separat nochmal als Kommentatoren, Moderatoren? Äh, kriegst du da ein bisschen mehr Input, als was wir aus der Presse lesen können?
1: Also was wir natürlich erstmal alle wissen, ist, dass die ersten acht Rennen bestätigt sind. Das ist äh, beginnt das am 5. Juli mit zwei Wochen hintereinander dann in Spielberg am Red Bull Ring. Dann wird die Formel 1 eine Woche später, also am 19. Juli, schon in Ungarn fahren. Das ist dann das Rennen Nummer 3. Mhm. Dann äh, ist tatsächlich ein Wochenende Pause, man glaubt es kaum. Und dann geht es für zwei Wochenenden nach Silverstone. Ähm, dort hat ja Boris Johnson mittlerweile äh, durchgesetzt, dass man da ohne Quarantäne, ohne vorher in Quarantäne zu müssen, einreisen kann. Beziehungsweise, dass die zwei Formel-1-Rennen stattfinden. Also, es, sagen wir mal so, es steht zu 99 Prozent fest. Mhm. Und dann soll es noch nach Barcelona gehen. Und dann Spa und Monza. Und möglicherweise die letzten beiden sogar schon wieder mit Zuschauern. Monza möchte man das natürlich, weil wer sich erinnern mag, Monza, die ganze äh, rote Bagage, die sich da immer dann an dem an den Rennplatz tummelt, das ist schon eine außergewöhnliche Tolle Stimmung und das möchte man natürlich irgendwie erhalten. Ob das jetzt dann <lacht> realistisch ist, das äh, können man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Und dann wird der Kalender wahrscheinlich so fortgesetzt, dass man dann möglicherweise erst einmal die eurasischen Rennen macht. Das war zumindest der erste Plan. Baku ist ja jetzt rausgefallen, aber mhm. Sochi dafür quasi als Doppel. Also als Doubleheader, mhm. wie es in der Formel-1-Fachsprache so heißt. Also zwei Rennen in Sochi möglicherweise. Das ist allerdings alles noch nicht verbrieft. Man will möglicherweise dann auch ein europäisches Rennen nochmal irgendwie nachziehen. Da stehen drei Strecken auf dem, ganz oben auf der Liste und zwar drei Strecken, die zuletzt keine Grand Prix-Strecken mehr waren, nämlich Imola. Mhm. Und die zweite Strecke wäre Mugello bei der Ferrari-Firmenjubiläum, dass man da möglicherweise ein Rennen austrägt. Mugello ist eine wunderschöne Strecke in der Toskana, also mhm. könnte man toll machen. Und Portimao in Portugal, also ja. ein Grand Prix von Portugal hatten wir auch schon lange nicht mehr. Mhm. Und auch da rechnen sie schon damit, dass es möglicherweise dann zwei Rennen gäbe und der zweite hieß dann großer Preis der Algarve. Sehr fantasievoll. Mhm. Ja und dann sollte man, denke ich mal, im Oktober dann schon Richtung Asien sich äh, nochmal aufmachen. Japan ist ja nun auch abgesagt, Singapur mhm. auch. Singapur und Baku ist klar, da ist es aufgrund dessen, dass es Stadtrennen sind, ja. natürlich der logistische Aufwand und das alles ist viel zu groß und, das, und dann das Ganze ohne Zuschauer abhalten möglicherweise. Das wäre schwer zu vermitteln, das ist ja genauso bei der DTM mit dem Novus-Ring, das ähnliche ja. Thema. Und Japan haben sie abgesagt, nun ja, klar, weil die Japaner sind da in der Beziehung relativ vorsichtig, deswegen hat man Suzuka auch für dieses Jahr schon dran gegeben. Und danach ist der Plan, eigentlich soll im November die amerikanischen Rennen zu fahren, sprich Austin möglicherweise. Brasilien will ja hundertprozentig, dieser bekloppte Bolsonaro will sogar in Interlagos, das ist mitten in Sao Paulo drin, mittendrin, mhm. will das sogar mit Zuschauern machen. Also da äh, sage ich auch nach Goethe, die Kunde höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Mhm. Mexico City möchte auch unbedingt auch mit Zuschauern, muss man mal sehen. Bis dahin November, das sind noch ein paar Monate hin kann sich das alles natürlich sehr noch zum Positiven entwickeln, obwohl er ja im Moment auf dem amerikanischen Kontinent ja eher der Teufel los ist, was Corona angeht. Und mhm. dann im Dezember möglicherweise ein oder zwei Rennen in Bahrain und der Saisonabschluss in Abu Dhabi. So sieht der Plan aus im Moment.
0: Ja, ist natürlich für die deutschen Fans klar immer extrem äh, traurig, dass man da auch nicht noch einen äh, ja, Hockenheimring und Nürburgring hat. Aber das ist nun mal leider so gegeben. Äh, auch natürlich ganz schwierig für die Fans äh, Oranje. Ja, also die haben ja, ja wirklich alles äh, Hebel und, ja, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um da den Sandford umzubauen. Jetzt fährt da keiner. Also äh, auch für Max natürlich extrem schade.
1: Ja, für Max Verstappen ist das natürlich schade. Aber äh, das ist ja in dem Fall bei Sandford muss man es so sehen, aufgeschoben. Ist ja nicht aufgehoben. Ja. Und ähm, man will es halt jetzt mal nicht riskieren auf der neuen Strecke. Ganz ehrlich, November, oder im Oktober, vielleicht Anfang Oktober oder Mitte September in Holland, das kann dann auch schon relativ schnell mal äh, relativ kühl werden und so. Also mhm. ich weiß nicht, ich finde das zwar schade, aber mein Gott, dann fahren wir halt eben nächstes Jahr da. Ist auch und übrigens ja? noch einen kleinen Nachsatz zu Hockenheim. Die stehen natürlich auch noch auf der Liste, dass die quasi bereit wären, einen Grand Prix auszutragen, nur ist das im Moment nicht wirklich äh, relativ äh, realistisch. Mhm,
0: ja. ja. ich denke mal, die fans sind ja generell froh, wenn es losgeht, die Fahrer auch. Natürlich, bald mhm. sich jetzt alles im September bis zum Jahresende. Also das wird ja der Wahnsinn, wie dann die Motorsportsaison explodiert, ist auch für die Fahrer natürlich Monster Stress, ja, auch für die Teams und alle, die drumherum reisen, aber wir wollen zumindest hoffen, dass das alles klappt geht. Ähm, wenn du jetzt ja, ein paar Grand Prix nicht mehr auf der, auf der Liste sozusagen hast, aber was ist für dich denn persönlich dein, dein Lieblings Grand Prix?
1: Naja, die Frage ist relativ leicht zu beantworten, beziehungsweise die Frage kannst du eigentlich jedem Fahrerlager stellen. Das sagen die meisten, also entweder Melbourne oder Kanada. Mhm. Das ist halt dann immer so. Der Saisonauftakt in Australien ist natürlich überragend. Du kommst aus dem kalten deutschen Winter und dann bist du dort, landest in Melbourne und das erstmal von der Sonne bei 35 Grad niedergebrutzelt in den meisten Fällen <lacht> und es ist dann auch alles so Aufbruchstimmung, weißt du so wie wie, wie wenn quasi äh, die große Schar Jungens ins Zeltlager aufbricht so ungefähr äh, mutet das an Es sind überall Veranstaltungen in der Stadt die Stadt ist voll alles ist im Formel 1 Fieber die leben das ja auch die Australier die sind <lacht> ja im Motorsport verrückt und das ist wirklich toll also Australien ist schön, Kanada ist natürlich auch, Montreal ist eine super, super, super schöne Stadt, wo man auch viel unternehmen kann und die Fahrer sich auch unfassbar gerne aufhalten. Ich persönlich habe Malaysia immer ganz toll gefunden, mhm. weil ich halt mit diesem Klima ganz gut klarkam und Kuala Lumpur ist auch eine wunderbare Stadt. Man kann jede Menge Dinge, wenn man mal Zeit hat, so äh, abseits der Formel-1-Unternehmen, tolle Restaurants und so weiter und so fort. Und Austin finde ich jetzt persönlich auch noch ganz cool. Und Abu Dhabi und Bahrain deswegen, weil man da ganz gut auf dem Golfplatz kann. <lacht>
0: Also ich glaube, du hast mehrere auf deiner Lieblingsliste, das ist schon mal ganz mhm. gut, zu, gut zu sehen. genau. Ähm, wir haben natürlich auch nicht nur spannende Themen rund um die äh, Kalendersituation, sondern auch auf dem Fahrermarkt ist ja einiges durchgerüttelt worden jetzt mit ja. Vettel, nicht mehr bei Ferrari, äh, Riesenspekulationen, äh, Cockpit-Tausch äh, hin und her, jetzt ist Schal äh, und Carlos sind zusammen. Ähm, weißt du da mehres zu? Es ist ja alles so ein bisschen düster noch, was das anbelangt, wie es weitergeht für viele Fahrer.
1: Ja, bei, Ferraris, bei Ferrari stellt sich die Situation erstmal so. Also, Carlos und, äh, und Charles sind erstmal ab nächster Saison zusammen. Eine Saison haben wir ja noch mit Sebastian ja. Vettel. Die sollte er auch tunlichst nutzen, um äh, mal ordentlich wieder auf die Pauke zu hauen, weil seine Situation ist natürlich schon irgendwie abstrus. Ne? Du bist viermaliger Weltmeister, du performst ja nicht wirklich furchter furchterregend schlecht, so dass man denken könnte, er hätte das Fahren verlernt. Und mhm. plötzlich steht er mitten in dieser Corona-Krise quasi für 2021 dann ohne Cockpit da. Also schon irgendwie merkwürdig, wie das gekommen ist. Es gibt im Grunde genommen zwei Alternativen für ihn. Die eine ist, einmal ein Jahr sich zurückzuziehen, ein Sabbatical einzulegen, mhm. was natürlich auch insofern gar nicht so schlimm wäre, weil sich ja sowieso die äh, gesamte Situation in der Formel 1 äh, ändert mit den neuen technischen Regularien und dem möglicherweise noch kommenden Concord-Agreement. Also da wäre quasi für, für Sebastian Vettel durchaus eine Chance, absolut nochmal von null zu beginnen. Mhm. Oder aber, noch ist es ja nicht vom Tisch, zumindest hat es Toto Wolff noch nicht vom Tisch geräumt. Walter Bottas hat es schon getan, aber Toto Wolff ist ja derjenige, der bei Mercedes zu sagen hat, dass dann Sebastian Vettel möglicherweise in der kommenden Saison neben Lewis Hamilton das zweite Mercedes-Cockpit klettert. Kann ich mir allerdings, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, im Moment nicht wirklich, nicht wirklich ja. vorstellen, dass das passiert.
0: Ja, weil ich meine, Louis ich, ey, wir wissen es ja, der ist als Alpha-Männchen schlechthin und vor allem auch ein Vettel möchte ja nicht der Wasserträger sein, ja. Nein. Also das
1: muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja, aber neben, neben Lewis Hamilton, das kann ich mir schon, könnte ich mir theoretisch schon sehr gut vorstellen, weil ich glaube nicht, dass äh, A, dass Lewis Hamilton einen Sebastian Vettel als Teamkollegen und gleichzeitig Wasserträger sehen würde. Da würde es, es wirklich dann das Recht des Stärkeren sich dann am Ende durchsetzen. Und da würde ich Sebastian Vettel nicht für komplett aussichtslos halten. Da, und Sebastian Vettel würde es selber auch nicht. Also der würde mhm. natürlich als Nummer, als klare unterschriebene Nummer zwei, würde der, glaube ich, auch nicht zu Mercedes gehen. Also ja. da, von daher... Aber wenn das tatsächlich zustande kommt und man sich bei Mercedes überlegt, auch jetzt haben wir genug Finnisch gesprochen in den letzten Jahren, und man trennt sich von Walter Reportas, dann glaube ich, es die erste Alternative. Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich eher, dass sie noch ein Jahr mit Portas weitermachen darf.
0: Ja, es sind ja auch viele andere Fahrer, die sich immer mal wieder beworben haben, unter anderem auch zu sagen, okay, vielleicht wechselt man in die DTM und da waren ja auch Spekulationen, ja, fahren wir dann doch lieber K. Also das ist ja nee. wild immer hin und her. Also das glaube ich an der Stelle
1: auch nicht, du auch nicht. Nee, also DTM kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, auch wenn natürlich Gerhard Berger sich das sehr, sehr gut vorstellen könnte beziehungsweise ja auch schon öffentlich geäußert hat, jetzt bleibt ja eigentlich nur noch die DTM für Sebastian Vettel. Pustekuchen. Es bleibt auch noch eine Frau und drei Kinder und ein schönes Anwesen in der Schweiz und mal ein bisschen Ruhe, mhm. und mal ein bisschen Selbstreflexion und dann möglicherweise gutes Verhandlungsgeschick für ein Cockpit im Jahre 2022.
0: Ja, also das sind, da sind noch einige Optionen offen und vor allem ist es auch schön, dass ähm, vielleicht auch neue nochmal in die Formel 1 finden, aber dieses Jahr ist es ja extrem generell auch schwierig mit den Budgets und der aktuellen Situation, von daher ist die Formel 1 glaube ich froh, wenn sie das erstmal so über die Bühne kriegt ja und dann nicht nochmal eine zweite Welle kommt und dann alles wieder dicht machen müssen, weil das glaube ich dann auch der Todesstoß an der Stelle.
1: Ja, man hat sich ja auch äh, vernünftigerweise jetzt auf eine Budgetobergrenze von 145 mhm. Millionen Dollar geeinigt. Die soll übrigens im Laufe der nächsten Jahre noch ein bisschen sinken. Die einzigen, die ein bisschen dagegen waren, waren Ferrari, natürlich klar, mhm. die äh, könnten durchaus, sagen wir mal, den einen oder anderen Euro mehr raushauen. Und äh, das, dadurch, dass sie ja nun hinter Mercedes und zurückgefallen und ungefähr auf einer Höhe mit Red Bull zu sehen sind. Klar würden die natürlich schon das ein oder andere Millionchen mehr gerne in die Entwicklung stecken. Aber ich glaube, das ist ganz vernünftig, wenn sie die Formel 1 dahingehend entdeckelt, weil man natürlich auch vor allem an die kleinen Teams denken muss. Man denke mal zum Beispiel an Haas, die dann ja mhm. schon irgendwie ein finanzielles Problem kriegen würden, weil die natürlich auch nicht gerade total auf Rosen gebettet sind. Man sieht es jetzt an Williams, ja. wo das Team verkauft werden muss. Also das auch ist bitter. schon natürlich bitter, weil das natürlich ein riesengroßes Stück der Formel-1-Tradition quasi den Bach runtergeht. Allerdings vielleicht wird es dann als Williams weitergeführt. Ich habe doch keine Ahnung, da sind noch, noch keine Eier gelegt. Aber es ist schon, ja, die Corona-Krise geht natürlich auch an der Formel-1 nicht spurlos vorbei, ist klar.
0: Ja, wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause noch mit Peter Reichert über die weiteren Ausblicke, was die Formel-1 anbelangt und auch natürlich ein Schwenk zur DTM. Bis gleich. Bye. Uh -huh.
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Ja, und zurück aus der kleinen Verschnaufpause. Sind wir aber noch frisch dabei, nämlich um das Thema Formel 1 zu diskutieren. Hatten gerade schon das Thema Williams angesprochen und die finanziellen Schwierigkeiten. Ja, Peter, ich denke mal. Ähm ja, wir müssen einfach mal schauen, wie es jetzt sich so anläuft und wie es überhaupt weitergeht und dann einfach ein positives Zeichen setzen. Ich glaube, die Fans, und das ist ja auch so ein Thema, die wollen natürlich an die Strecke. Und wir sehen es jetzt auch gerade, ähm, es läuft ja aktuell noch das 24-Stunden-Rennen virtuell, ja, wo auch äh, Max Verstappen und anderem dabei war, leider jetzt raus. Mhm. Ähm, Roman Grosjean, der ist Teammanager von einem anderen Team, hatte auch gerade gesagt, der Simsport, der ja auch so ein bisschen aufkommt, du hast ja auch mit mir schon ein Simrennen äh, kommentiert, wird Echt? auch vielleicht so ein Sprungbrett werden für verschiedene Teams. Glaubst du das jetzt auch? Und wenn Ferrari so Academy-Sachen weitermacht, dass die Teams versuchen jetzt, nicht nur in Covid-Zeiten, sondern auch danach für die Zukunft vielleicht über den Simsport noch Talente zu, rauszubringen?
1: Ja, möglich ist das natürlich auf jeden Fall, aber ähm ich fürchte halt, wenn der richtige Motorsport losgeht, dann werden halt auch die aktiven unter Vertrag stehenden Fahrer wenig Zeit haben, sich dem Simracing weiter zu widmen. Wird auch nicht im Interesse der Teamführungen sein, denn die sollen sich ja gefälligst auf ihren richtigen Sport konzentrieren und nicht irgendwie so sehen es wahrscheinlich, so sieht es wahrscheinlich der eine oder andere Teamboss, soll dann nicht in der in Computer in der virtuellen Welt rumdasseln. Ähm, aber insgesamt, äh, aber das muss man auf jeden Fall mal sagen, auch wenn es jetzt äh, ansatzweise ein bisschen böses Wort ist, äh, weil ja, das Simracing jetzt in der motorsportfreien Zeit ein wunderbarer Lückenfüller. Nicht nur für uns Kommentatoren oder so, also vor allem natürlich für die Fahrer, die durch, dadurch einigermaßen in Shape geblieben sind. Zum Beispiel so ein Bruno Spengler oder Max Verstappen oder Charles Leclerc, Alex Albon, die hat man ja, ja quasi fast schon im Tagesrhythmus auf irgendwelchen äh, Sim-Plattformen gesehen. Und ich glaube auch, dass es in der Zukunft eine Chance hat, auch zum Beispiel, wenn es dann in den nächsten Winter geht, dass dann auch der eine oder andere Fahrer da wieder verstärkt sich engagieren wird. Also von daher ist es eine gute, eine gute Geschichte. Ich äh, bin allerdings natürlich jetzt ein bisschen skeptisch jetzt während des normalen Rennbetriebs, was den Racing anbelangt.
0: Ja, natürlich ist es auch ein Zeitaufwand, den darf man nicht vergessen. Lando Norris sitzt ja, ja auch gefühlt 24 Stunden lang in seinem Rick, aber der macht,
1: der macht ja richtig. Aber der sollte an seinem, der sollte ja. an seinem WLAN arbeiten, glaube ich. Der fliegt <lacht> ja immer wieder raus, ne?
0: Ja, es waren einige auch heute jetzt oder bei den 24 Stunden von Le Mans äh, virtuellen Rennen einige mit Problemen behaftet. Also die tun mir dann auch leid, die Fahrer, weil mhm. die setzen sich natürlich hin dran. Und was ich aber so schön fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich fand es so witzig da, also naja, witzig für das Team nicht, aber äh, Fernando war dann traurig, dass er raus war. Dann kam eine Red Flag für das äh, virtuelle Rennen und äh, dann hatte noch Rubens Kello gesagt, ach Mann, ich würde so gern fahren und ich bin total heiß drauf. Durch diese Red Flag, wo das alles neutralisiert wurde und die äh, Server neu gestartet wurden, konnten sie wieder starten. Also das war ja dann wieder zumindest ein positives Ereignis, dass man dann sagt, man kann als Team wieder ran, aber im echten Motorsport klar, wenn dann mal der Hobel platt ist, dann geht natürlich auch da nichts mehr. Ja? Ganz
1: genau, richtig. Wenn die Kiste erstmal streikt, dann ist Feierabend. Ich finde so an der einen oder anderen Simracing-Serie, also die haben es ja, die, die mit dem vom, vom DMSB gehabt, die fand ich schon richtig klasse dann auch mit Zeitlupeneinspielungen und so weiter und mit realen Kämpfen. Man müsste halt, denke ich mal, es noch ein bisschen realistischer machen. Zum Beispiel, ich sehe es auf dieser Formel-1-Plattform, mhm. dass dann Überrundete quasi äh, unsichtbar werden, dass man da quasi durchheizen kann und solche Sachen. Das ist für mich dann eher, eher etwas unrealistisch. Und ähm, da sollte man es, denke ich mal, ein bisschen, bisschen wirklichkeitsnäher machen, finde ich. Aber du, ja, das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, ich glaube, das hat auch Max ja gesagt, er fährt das nicht, weil es für ihn auch mehr Gaming ist, als, sage ich mal, die anderen Plattformen zu benutzen. Aber heute Abend habe ich gehört, Heiko Wasser hat getwittert, ist wieder dieser Formel 1 Grand Prix. Ähm, Der Virtual WZL. Grand
1: Prix, ja, ganz genau, Virtual Grand Prix von Kanada. Also unbedingt, äh, unbedingt einschalten. Sehr gut.
0: Ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich habe selbst noch nicht angeguckt, ne, weil ich dann auch sage, ich freue mich wieder, wenn die Formel 1 äh, wieder mhm. losgeht und es dann endlich äh, über die Strecke sich bewegt. Also 5. Juli ist bei mir schon im Kalender eingebrannt. Ähm, wenn wir jetzt mal zum zum DTM-Thema kommen, also die sind ja zumindest ähm, auch schon jetzt gefahren am Nürburgring. Der erste Testlauf, einigermaßen gut abgeliefert worden, glaube ich, von einigen Überraschungsgästen ja, ja. auch. Du warst ja jahrelang dabei, du kennst auch viele, viele Fahrer. Ähm, hast du da, sage ich mal... Du hast ja auch so ein Herz, das dafür schlägt, eigentlich die Fans immer mitzunehmen, weil DTM ja auch sehr fanner ist. Wie siehst du jetzt das Thema generell, Geisterrennen, DTM, Formel 1, wie stehst du dazu?
1: Naja, es, wir haben ja erstmal keine, Alter, keine Alternative dazu. Es ist, mhm. es ist ja nur die einzige Chance, das überhaupt wieder quasi zurück ins reale Leben zu bringen, ist eben halt nun mal Geisterrennen und ist halt auch nun mal erhöhter Sicherheitsaufwand. Man hat Zum Beispiel bei der, bei der Formel 1 sieht man das jetzt. Wir haben jetzt so die ersten Briefings bekommen, wie denn jetzt das Rennwochenende dann in Spielberg ablaufen wird. Mhm. Also das wird nun wirklich ähm, auf 2000 Personen ungefähr ähm, begrenzt. Und die werden auch ständig kontrolliert. Da gibt es ständig Tests. Man muss mit Maske rumlaufen. Es gibt zum Beispiel für Journalisten keine Chance während Sessions in die Boxengasse zu kommen. Aufs, okay. aufs Grid zu kommen, beispielsweise. Das wird, Interviewsituationen werden genau abgesprochen. Es gibt Sammelinterviews. Zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Exklusivinterview verabredet mit einem Teamschiff, dann muss man das lange vorher anmelden. Mhm. Also, es ist wirklich alles relativ, relativ restriktiv. Aber Hauptsache, der Betrieb läuft natürlich wieder. Die Teams sind in, in jeweils unterschiedlichen Hotels untergebracht, damit man auch die möglichen, wenn sie den auftreten, Infektionsketten nachvollziehen kann. Also das ist schon alles mit einem kräftigen Sicherheitsaufwand verbunden, der auch natürlich völlig logisch jetzt zu der Zeit auch sein muss. Und ich denke mal, der DTM wird es relativ ähnlich von, vonstatten gehen. Und dann wird man natürlich die Tage zählen und natürlich immer wieder mal, auch wenn wir sie jetzt in den Nachrichten kaum noch sehen, auf die Infektionszahlen schauen und dann möglicherweise weiter lockern. Und dann vielleicht ist es tatsächlich realistisch, dass sie im September schon irgendwie wieder Fans an die Strecke zugelassen wird. Im Fußball überlegt man ja auch schon, dass man zur neuen Saison dann vielleicht nicht mehr in ein 80.000-Mann-Stadion 80 wie den Dortmunder Signal Iduna-Park, dass man halt nicht mehr 80.000 reinlässt, sondern immer zwei Sitze dazwischen freilässt, dass es dann eben mhm. 20.000 sind. Es sind alles Überlegungen, die alle noch nicht in Stein gemeißelt sind. Aber ich denke mal, die Entwicklung wird es zeigen. Und ähm, irgendwann wird es einer riskieren. Und wenn es dann gut geht, was wir alle hoffen, dann wird es sich weiter lockern und vielleicht haben wir dann am Jahresende wieder ganz normalen Motorsport mit Fans, was sehr ja, wichtig wäre.
0: Ja genau, weil ich denke mal auch, und ich weiß nicht, ob die Sender äh, oder auch andere ja, Plattformen, die das dann alles online übertragen, sich vielleicht auch was überlegen, um die Faninteraktion zumindest auf diesem virtuellen Rahmen mehr einzubinden. Kann das auch sein, dass dann zum Beispiel auch RTL sagt, ja wir machen da nochmal irgendwie einen Fan-Booster draus oder äh, sonstige Gimmicks für die Formel 1 oder denkst du das eher nicht?
1: Wäre mir im Moment nicht bekannt, so es denn Pläne gäbe. Aber ähm, vorstellbar ist das natürlich. Mein, die Kollegen vom, Be vom Bezahlfernsehen machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren mit mehreren Kanälen. Die Formel 1 macht es ja auch mit ihrer mit ihrer, mit ihrer F1-TV-Seite. Also es ist möglich, aber da wäre mir jetzt bis jetzt nichts bekannt.
0: Ist ja natürlich auch alles ein Zeitaufwand und <lacht> relativ schwierig, dass immer jetzt in kurzer Zeit... Ja, so
1: aufzuziehen. Ja, du, du kannst natürlich, du hast natürlich auf der anderen Seite auch nicht vergessen, auch bei den Fernsehsendern ist natürlich mhm. im Moment auch Kurzarbeit, beziehungsweise die wird natürlich so peu à peu wieder aufgelöst. Ja. Aber diese, diese, diese Infektion, diese Pandemie hat natürlich auch in, bei jedem Sender richtig viel äh, Kohle verbrannt quasi, also ein richtiges Loch reingerissen. Und da kannst du jetzt natürlich nicht einfach dich wie Phönix aus der Asche erheben und plötzlich wieder... Mit Millionen um dich schmeißen, das geht nicht. Also muss im Moment zumindest dieses Jahr 2020 muss nochmal versucht werden, halbwegs mit dem blauen Auge davon zu kommen. Ne? Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal zum Thema DTM nochmal zurückkommen, ähm, Audi, das war ja schon ein harter Schlag, irgendwie zu sagen, so, wir hören auf, dann gab es so ein Riesengerüttel. Ähm, Gerhard Berger sagte auch so, naja, wir gucken nach vorne, wir sind positiv, wie siehst du das, ich meine, es gab ja mal die Gespräche auch, dass äh, viele asiatische Hersteller vielleicht einsteigen, das kam dann nicht so, gut, Ersten Martin war mal dabei, jetzt mal außerhalb von Asien gesprochen, die jetzt auch wieder weg sind, also wie wie, wie, wie geht es denn da weiter?
1: <lacht> Entschuldigung. Also mich hat erstmal überrascht, dass die so wahnsinnig überrascht waren bei der ITR, dass Audi aussteigt. Mhm. Weil Aston Martin, als die sich zurückgezogen haben, war mir war mir völlig klar, da war allen uns Kollegen klar, dass äh, die das nicht nochmal sechs Jahre nur mit zwei Herstellern durchziehen. Das ist völlig klar, weil geht es gerade auch jetzt vermehrt dahingehend betrachtet, dass die großen Hersteller ja mehr Richtung E-Sports gehen, also Richtung Formel E, mhm. dass da natürlich die Budgets nicht mehr so locker sitzen. Und erst recht, als dann Corona kam und du wusstest, die haben jetzt alle mit Einbußen zu rechnen, und zwar kräftig, dann war es irgendwie klar, dass. Audi den Stecker zieht. Bei BMW war mir relativ klar, dass die noch bei der Musik bleiben. Mhm. Ist jetzt allerdings tatsächlich die Frage, wie lange auch die es noch tun ich sehe ganz ehrlich in den jetzigen reglement in, in den jetzigen reglement mit den jetzigen autos relativ wenig chance auf fortgang der dtm über das jahr 2020 hinaus aber man müsste glaube ich an den fahrzeugkonzepten grundsätzlich mal sich was überlegen dass man vielleicht auf gt4 oder gt3 geht dieses class class one äh, ja, diese Class-One-Autos Class dann halt im Grunde genommen, weil die halt viel zu teuer sind. Mhm. Das verbrennt viel zu viel äh, Entwicklungskosten. Und der ganze Aufwand, diese Autos äh, quasi auf Top-Performance zu halten, das ist einfach viel zu teuer. Das können sich die Firmen nicht leisten. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass unter dem jetzigen Reglement dann auch BMW irgendwann keine Möglichkeit mehr sieht, als der, äh, der die, die, die der, als der DTM, was ist schwierig, ne? Als der DTM den Rücken zu kehren, so würde ich sagen. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, es wird auch generell noch einen Shake geben in der ganzen Motorsportwelt sowieso jetzt in der Zukunft. Wir hoffen aber, dass das zumindest sich jetzt nicht noch in weiteren Konsolidierungen von noch vielen Serien oder komplettes Aus vielleicht bedeutet. Ja, Laura,
1: Laura, ich glaube dann nicht, wenn man sich überlegt, dass man den Motorsport quasi oder beziehungsweise die Rennerei quasi wieder so ein bisschen zurück zu den Basics bringt. Mhm. Wir werden das ja jetzt im Formel-1-Fahrerlager in Österreich tatsächlich sehen. Das wird dann nicht mehr dieser große diese große Wagenpark und Türme äh, im Fahrerlager geben mit Hospitalities und was weiß ich, sondern das wird, da werden Zelte wieder aufgestellt, so wie früher. Reißverschluss du auf, kommst rein ins Zelt, Reißverschluss du runter, bist du drin. Ja? So ungefähr. Also richtig oldschool Motorsport, so wie es halt bei der VLN auch noch ist, dass die Teams halt ihre Vorzelte vor dem LKW haben. Mhm. Da wird es dann nur so Zelte geben ja, und ich meine, das ist ja so ein bisschen back to the basics und diese Zeit, die wir jetzt alle durchgemacht haben und hoffentlich alle, auch ihr da draußen, gut überstanden habt, die lehrt uns natürlich in dem Fall auch in einer gewissen Art von Demut, dass wir jetzt halt sagen, okay, wir können hier halt nicht mehr weitermachen und so richtig auf die, auf die Pauke hauen, wie wir das bisher gemacht haben. Sondern jetzt muss man sich eben ein bisschen gesund schrumpfen. Und das gilt auch, für die ganzen äh, Fahrzeugkonzepte für DTM gilt das. das. gilt für Formel 1 natürlich auch in gewisser Hinsicht. Wir haben es ja vorher mit der Budgetobergrenze schon leicht angeschnitten, wird aber auch sich runterziehen bis, in, bis zur VLN und bis zu noch kleineren äh, Serien oder und auch noch anderen Serien. Das ist einfach der Zeit jetzt im Moment geschuldet. Das Geld sitzt halt jetzt nicht mehr so locker, noch wenn die Bundesregierung. Milliarden und Billionen quasi, quasi in die Wirtschaft pumpt und versucht es uns allen irgendwie möglichst leicht zu machen, über diese Zeit zu kommen, du musst jetzt halt eben mal ein bisschen sparen. Es geht halt nicht anders. Und wenn dann so eine Serie wie die DTM um die Ecke kommt und halt ein richtig teures teures Vergnügen ist, dann ist halt klar, dass Audi dann irgendwann mal gesagt hat, okay, dann können wir uns das nicht mehr leisten, dann müssen wir uns jetzt äh, überlegen, bleiben wir in der Formel E oder machen wir weiter DTM? Und da haben sie gesagt, okay, machen wir weiter Formel E, so wie das eigentlich auch fast alle großen Hersteller tun.
0: Ja. Zum Abschluss, was würdest du dir jetzt wünschen für die Motorsportwelt äh, insgesamt als positive Message vielleicht?
1: Naja, gut, dass man... Pff, vielleicht ein bisschen ans Nachdenken gekommen ist, wohin das all den letzten Jahren geführt hat. Wenn man sich mal überlegt, dass in der Formel 1 teilweise Motorhomes standen, die vierstöckig waren und wo es im übertriebenerweise nur Shampoos, Lachs und Trüffel gab, dann äh, würde ich sagen, reichten ein jetzt mal auch. Mhm. Und ähm, ja gut, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, okay, die Pandemie war nie da, wir machen weiter wie bisher. Es war ja alles wunderbar und sehr attraktiv und hat uns ja alle... Äh, in großer Vielzahl äh, ja, gefesselt und vor die Fernseher geholt und an die Strecken. Das wird man allerdings nicht mehr haben. Jetzt würde ich aber einfach mal der Sache vertrauen, so wie sie jetzt quasi angegangen wird. Die Formel 1 wird es vormachen, die DTM wird nachziehen und dann hoffe ich mal, dass das alles genauso wie bei der Fußball-Bundesliga äh, entsprechend seinen Rahmen findet und dass die Wettbewerbe dann auch durchgezogen werden und dann wird es möglicherweise wieder langsam aber sicher aufwärts gehen mit der Wirtschaft und dann gucken wir mal, was 2021 dann sein wird. Ich wünsche mir übrigens natürlich, dass die DTM vor allem, weil die ganzen Fahrerkollegen, wo auch teilweise Freundschaften schon entstanden sind, dass die alle weiter äh, ihre Rennen bestreiten dürfen. Für die äh, wünsche ich mir das sehr. Ich hoffe, dass der DTM nicht durch den Audi-Ausstieg der Stecker gezogen wurde, aber wie gesagt, das ist alles im Moment, wir befinden uns im großen Reich der Spekulationen, nichts Genaues wissen wir nicht, wir müssen erstmal anfangen, und wenn wir dann anfangen, dann sehen wir, wie es läuft und wenn es dann gut läuft, dann können wir wieder versuchen, langsam die Lockerungen zurückzunehmen und dann sind wir hoffentlich irgendwann mal, würde ich jetzt mal sagen, Oktober, November, vielleicht Dezember auch erst, aber auch das wäre schon okay, wenn wir dann wieder im Normalbetrieb, das würde ich mir wünschen.
0: Das hoffen wir sehr und ich kann schon mal vielen herzlichen Dank an dich sagen, Peter Reichert aka Richie, ja. die uns heute hier zur Verfügung gestanden
1: hat. Laura, darf ich noch ein Schlusswort an die Natürlich Fans nicht. der DTM richten? Immer. Denn nach 13 Jahren wird meine Stimme nicht mehr an den Strecken der Deutschen Tourenwagenmasters quasi erschallen. Ich danke aber trotzdem an dieser Stelle jedem Einzelnen für seinen Support, für die netten Worte. Ich habe gern das eine oder andere Autogramm gegeben, auch wenn ich mich immer gefragt habe, wofür brauchst du das? In jedem Fall drücke ich die Daumen, dass der DTM weitergeht, dass es der DTM auch weiter gut geht und dass vor allem die Fans noch naja, auf jeden Fall mal neun richtig knackige Rennwochenenden in diesem Jahr bekommen und hoffentlich noch viele über das Jahr 2020 hinaus.
0: Schöner Abschluss, auch wenn wir dich da nicht hören. Wir hören dich zumindest in der Formel 1 und da bin ich immer noch sehr ja. froh drum, dass deine Stimme da erklingen wird. Und wir drücken die Daumen, dass es erstmal weitergeht, jetzt zumindest in Spielberg an der Stelle. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und ähm, ja, dann entlasse ich dich in deinen schönen freien Sonntag.
1: Ja, meine Frau hat Frühstück gemacht. Da werde ich jetzt gleich mich äh, gütlich tun. Mh, lecker. Perfekt. Weiche Eier, ach, herrlich.
0: <lacht> vielen Dank, Peter Reichert, Acker, Richtig.